0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af fondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af fondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Jeg er sikker på, at mange derude har hørt om begrebet laboratorium på en chip Altså sådan et lille bitte testsystem, som med en bloddråbe eller en lille smule spyt eller noget andet, kan teste alt muligt fra infektioner til blodsukker til hvad vi har af hormoner flydende rundt i, i, i kroppen. Men hvad med følgende? Et immunsystem i et reagensglas. Hvem har hørt om det? Kunstige antistoffer, som er fremstillet uden for kroppen, uden brug af celler, men som virker ligesom dem, vores immunsystem producerer. Det var ikke noget, jeg var stødt på, før jeg blev opmærksom på et dansk forskningsprojekt, som er i færd med at udvikle en helt ny type antivirale midler til at behandle covid-19. Feltet nanomedicin, som det her det tilhører, det er kaldt en af de 21. århundredes nøgleteknologier. Og dagens gæst han vil indvige os i, hvorfor og hvordan. Velkommen til dig, Jørgen Kjems. Ja, tak. Du er professor ved Aarhus Universitet, og du er med i forskellige centre som iNano, Dendrite og Flere andre. Vi kan simpelthen ikke nævne dem alle sammen. Men men du er med i virkelig meget. Før vi går ind i dit projekt, så vil jeg lige spørge dig om noget. Fordi i går, der kom det amerikanske biotekfirma Moderna, som de fleste også har hørt om. Med en nyhed om, at mennesker, der bliver initieret med en vaccinekandidat, som de er lave. De danner antistoffer. Bare det, at man fik at vide... Vi har set nogle antistoffer i otte mennesker, tror jeg, det var. Det fik uh, aktien på Moderna til at stige 26 procent. Uh, og alle står jo nu og venter, ej, får vi en vaccine lige, lige om, uh, om det næste hjørne. Men du er faktisk ikke særlig optimistisk på, at vi får en vaccine lige om lidt.
1: Prøv at forklare, hvorfor. Altså, jeg håber jo ligesom alle andre, at det vil lykkes. Og der er jo rigtig, rigtig mange forsøg i gang. Der er nok en 200-300-vaccineforsøg i gang i hele verden. Og man hører også om nogen, som er, er positive, men man skal jo regne med, at den skal kunne gå ligesom hele vejen. Man skal også kunne vise, at det virkelig uh, virker i, i mennesker. Og, og vi har jo desværre haft uh, en historie, som viser, at det kan være rigtig, rigtig svært at lave vacciner til den her slags uh, virus. Uh, jeg behøver bare at nævne sådan en som HIV-virus for eksempel. Der har forskerne prøvet i, i, i mere end 30-40 år nu her at lave uh, vacciner mod den virus, og det har ikke kun lade sig gøre. Det skyldes primært, at virus er et enormt klogt til at undgå vores immunforsvar. Det har simpelthen mekanismer indbygget i sig til at prøve at undgå det, fordi det bliver jo hele tiden bombarderet med antistoffer, hver gang det kommer ind i et menneske. Så ja. det er ikke særlig let. Man skal virkelig ligesom prøve at komme med en, en ny vinkel på det. Et ganske traditionelt vaccineprotein, hvis man nu tager overfrakken af virus og sprøjter det ind i mennesker, det er sjældent nok. Altså, man, skal nødt til, man bliver nødt til ligesom at lave forskellige og, at, tricks. Nogle tricks, hvorfor det siger at vi ja. ikke. Og, og, og Moderna har sådan set en rigtig interessant øh, vinkel på det, fordi de laver sådan set virusproteinet i kroppen.
0: De tager tager en smule af af virusets arvemasse og sprøjter det ind, og så må kroppen selv gå i gang med at producere viruspartiklerne og dermed udvikle et et immunansprøjt. Og og det er
1: jo et enormt interessant projekt, fordi hvis det kan lade sig gøre, så åbner det lige pludselig muligheden for at lave forholdsvis nemme vacciner mod rigtig mange mm. andre virus. Så det er jo utrolig interessant, men vi skal som sagt ligesom se, ja. om det protein, der bliver dannet i kroppen, virkelig også danner nok antistof. Ja. Vi hørte lige i pressen i går, at de positive meldinger, der kom fra Oxford, med en vaccine, som er ved at blive udviklet, Det var sådan ligesom udrøbt som favoritten blandt alle vacciner. Den har lige vist sig nu her i går i en rapport, ikke at have nogen effekt på æber. Og man regner måske heller ikke med, at den har en effekt i mennesker. Så der bliver mange fælger, før man måske kommer frem til noget.
0: Så er der den anden vej at gå. Det er at udvikle nogle midler, der kan bruges. Altså medicamenter, antivirale midler imod virus, når man har fået den eventuelt. Og det er jo faktisk noget af det, I er inde i at gøre, og, og har fået en, en, en del bevillinger til at lave en hel masse projekter, forskellige projekter faktisk, for at lave antivirale midler. Og altså, igen, som jeg sagde i indledningen, det har noget med, med immunsystem i et reagensglas at gøre. I laver kunstige antistoffer. Øhm, og det må du simpelthen forklare fra bunden, hvad i alverden er det, og hvad er princippet i den
1: her metode? Ja, det vil jeg prøve at forklare. Det er sådan, at at øh, hvis ens eget immunsforsvar skal danne antistoffer, så gør det faktisk ved at lave et kæmpe stort bibliotek af antistoffer, og så udvælger den de rigtige antistoffer, og dem opformer kroppen. Så det er, den, det er den naturlige måde at lave antistoffer på. Og vi har sådan set gjort det, at vi efterligner den metode øh, ved, at vi laver et meget, meget stort bibliotek.
0: Men man skal lige sige, at det sjovt, altså vores antistoffer, er jo store proteinmolekyler. Ja, altså de, de, faktisk, ja, de er rigtig store og klumpet og går så hen og passer ind på forskellige, altså det kan være bakterier, det kan være virus, og, og får dem den, på den måde klistret ind i noget, og andre celler, ja. immunceller, går så hen og æder dem, osv. Så videre, så videre. Men, men jeres kunstige øh, antistoffer er jo nogle helt andre molekyler.
1: Ja, og dog, altså, vi, vi bruger også naturens øh, egne byggesten, altså de er faktisk opbygget af noget, der, der ligner DNA, øh, det man kalder RNA og de er også ret store, de er ikke så store som antistoffer, de er måske cirka en tiendel af størrelsen, mm. men de er meget større end almindelig medicin, som jo ofte er sådan små molekyler. Det her det er en rimelig stor størrelse, og der er faktisk information i de her molekyler til at kunne lave en meget speciel struktur, ja. nøjagtigt det, som antistoffer kan gøre det, og så kan de simpelthen ligesom smyger sig ind i krogene på, på virusoverfladen og tager fat omkring det. Det, der så sker i det her tilfælde, det er, at vi laver sådan set udvælgelsen af de stoffer, der kan binde til virus, vi laver vi kunstigt. Vi laver det i reagensglas. Normalt, når man laver antistoffer mod, mod, mod virus, for eksempel, og man skal lave det kunstigt, så gør man det i dyr, fordi så bruger man dyrs immunforsvar mm. til at lave de her antistoffer. Men vi gør simpelthen det, at vi producerer et kæmpestort bibliotek af antistoffer, og så udvælger vi de antistoffer, der kan binde til viruset i et reagensklasse.
0: Altså det her, den her teknologi, altså man taler om aptamere. Ja. Øh, og og altså det handler grundlæggende om, at man har de her RNA-molekyler eller DNA-molekyler, som jo er det, vores, vores arvemasse er opbygget af. Og det er ligesom en meget lang ræbstige, ja. kan man sige. Altså, øh, som jo så kan krølle sammen og folde op og, og lave en eller anden øh, struktur. Så, øh, så, og den der struktur, den der tredimensionelle struktur, det er så den, der, der passer ind på forskellige ting. Og man laver så et, et kæmpe bibliotek, som du siger. Man har en frygtelig masse af de her RNA- eller DNA-molekyler, ja. som man så i virkeligheden, så hælder man det ned over, øh, hvad skal man sige, en, altså en overflade. Øh, hvor det protein, man gerne vil fange, altså lad os sige, at det nu er virus, øh, ja. coronavirus, men, så men har man simpelthen det. nogle coronavirus-proteiner siddende på en overflade, så hælder man hele sit store bibliotek af de her molekyler nedover, og dem, der så passer til som et antistof, de hænger jo så fast, ja. og resten bliver bare skyllet ud.
1: Det er præcis, og, og, og det, man kan, det, det, der er vigtigt at forstå, det er, at de her molekyler, som de ligner DNA'er, så er det ikke to strenge, som vi kender det, sådan en helix, sådan en, en spiraltrappe, en ja. som, som DNA'et nu er det ser ud som, men det er enkeltstrænget. Og når, når sådan noget nukleinsyre, som det består af, bliver enkeltstrænget, så har det ligesom en spaghetti en tendens til at vikle sig op i en lille kugle. Det er virkelig, at man
0: skulle forestille sig rebstigen der bliver skåret ja. over midt på, og så har øh, du kun den ene ja. side af den. Værsgo.
1: Ja, og så, og så begynder den at folde op på sig selv og lave nogle små knuder, mm. øh, som har nogle små øh, overflader, øh, som kan passe ind i de riller der, og de øh, sprækker, der er i viruset. Og den måde, vi udvælger dem på, det er simpelthen ved at blande dem typisk med virus, øh, mm. og så tage, og, og, og tage virus ud af suppen igen, og så se, hvad hænger fast på det. Yeah. Og se, så er det så smart, nemlig at de stoffer, vi hiver ud, de har en kode i sig, så vi kan faktisk opformere dem. Kan, fordi de har en genetisk kode i sig, ja. øh, så kan vi øh, opformere dem i et stort antal og gentage den her selektion. Ja. Øh, og ved at gøre det 3-4-5 gange, så opnår vi nogle stoffer, der binder rigtig kraftigt til viruset. Øh, faktisk øh, bedre end antistoffer kan, mm. kan i, 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 i opløsning. Så, så det er sådan en, en kunstig måde at, at, at lave dem på, hvor man ikke behøver at gøre det i dyr, man kan gøre det i et reagensglas. og ikke øh, nok med det, når man er færdig og finder det bedste, så kan man lave det kemisk. Så man kan gå ind og lave det på en fabrik. Ja, man kan sprøjte ja. det
0: ud, altså med, ja, med man hvad, man ud, maskiner, der bare kan lave ja. det her.
1: Og, og, og det er sådan set øh, den en af de store fordele, at man, man ikke behøver at stå og med det i dyr, og når man laver vacciner, så er det ofte den proces, der tager lang tid, fordi man skal til at have det ind i et dyr, man skal have ja. et dyr til at producere det. Mus, øh, typisk. mus og, Så skal ja. man
0: finde de celler i musen, der producerer de her antistoffer. Ja. Så skal man øh, have koden for antistoffet over i en gærcelle eventuelt. Så skal man dyrke gærcellerne op i store tanke, som var det på et bryggeri, ja. og, så videre, og så videre, og så videre, Det er faktisk en ret ja. stor proces.
1: Og der er, der er en anden en meget stor fordel ved den her måde at gøre det på, det er, at øh, antistoffer de angriber virus på de steder, hvor viruset normalt ser angreb fra. Så det vil sige, at de har mm. en tendens til at, at sætte sig fast i steder, hvor viruset ved, at der kommer ja. et antistof.
0: Ja, det er jo Og, det, der ligesom ligger i den der biologiske øh, altså kamp, der har været våbenkabløb.
1: Altså, virus er
0: hele tiden løbet ind i vores immunsystem. Den ved så, okay, det er her, jeg bliver angrebet. Ja. Eller det ved den ikke, men, men den øh, hvad det, evolutionen ja. udvikler den så til at øh, hvad det, gå udenom det forsvar.
1: Og den øh, covid-19 øh, virus, som vi har i dag, den har faktisk allerede monteret flere steder. Mm. Øh, der er 7-8 steder på viruset, som er monteret i dag. Og man kan godt frygte, at, øh, at selvom man udvikler et vaccine i dag, så vil den nødvendigvis ikke virke på anden bølge eller, eller senere hen, eller måske ikke på alle isolater i hele verden. Så, så det er netop fordi, at viruset er vant til at blive ramt øh, de mm. steder. Og fordelen er ved de her kemiske antistoffer, som vi laver, det er, at den type stoffer har viruset ikke set før. Mm. Det er første gang, den ser det, mm. og vi håber derfor at kunne ramme viruset i nogle af de sprækker, hvor den ikke kan mutere, fordi den ikke er vant til at kunne mutere på de steder. Og det betyder så, at vi håber på, at de her stoffer kan virke både på den her virus, men også måske på den næste coronavirus, der kommer, og også på de forskellige isolater, som opstår hele tiden ja. i sådan en bølge, som vi er ja. udsat for lige nu.
0: Men det, det lyder jo fuldstændig parallelt til influenza, som vi hvert år skal lave en, en ny vaccine mod, og ja. den har en eller anden 30-60 procents dækning, og, og den virker jo altså kun mod nogle stammer osv. osv. Men det her projekt altså, vokser vel egentlig også ud af, noget influenza-forskning, ikke?
1: Ja, det gør den helt sikkert. Altså rent faktisk, så grunden til, at vi startede på de her projekter, det var, fordi vi allerede for to år siden søgte penge til at prøve at behandle influenza. Ja. Og for vi troede jo, ligesom influenza ville være den, der kom og været den helt store dræber lige pludselig. Og det kom nok bag på folk, at det endte med at blive en coronavirus, men princippet er det samme. Men de her software, vi udvikler, det er fuldstændig ligegyldigt, om det er en influenza-virus eller coronavirus. Selve måden, vi gør det på, er fuldstændig identisk. Så der er dog så stor forskel på influenza og coronavirus. Det er ikke sådan, at man kan finde stoffer, der egentlig Nej. kan ramme begge to. Men, men formodentlig er sådan et stort andel af de isolater, der opstår under coronavirus. Inklusive måske vores almindelige forkølelsesvirus. Ja, for det er jo, jo som, også som af nogle af dem. Med. Ja. Og det kunne være fantastisk, hvis vi også får en behandling af forkølelse samtidig.
0: Ja, tak. <laughs> det vil have en stor... men, men så er det jo den her, den her behandling. Hvordan skal den virke? Altså, det er nogle antivirale midler, og dem vil man så gå hen og tage, når man har fået sygdommen.
1: Ja, men, man vil ikke tage dem præventivt, fordi de, de er rimelig dyre på den måde. Mm. Det, det vil være rimelig dyrt at behandle mennesker hele tiden med dem, som en forebyggende øh, behandling. Mm. Men i et øjeblik, man, man tester positivt, og, og forhåbentlig også ikke inden man får for alvorlige symptomer, så vil man give det her stof, øh, og det vil simpelthen hæmme virus i at springe fra den ene celle til den anden. Mm. Uh, virus skal jo hele tiden ind og formere sig i en celle, og producere rigtig mange afkom, øh, og de øh, kommer ud af cellen, og så inficerer de nye celler, så hvis man kan stoppe den, den proces i kroppen, så kan man undgå, at at et stort antal celler bliver smittet, og og at de så dør i i kroppen, og så undgår man også de der symptomer, som man har på sygdommen. Så så det er simpelthen, fordi at når det her antistof sætter sig fast på overfladen af viruset, så kan den ikke komme ind og genkende den Receptorer, der sidder på overfladen, af de af vores egne celler. Ja. Det kan være lungevævceller, og det kan også være andre celler i kroppen, som de angriber. At altså, de, ja, de, de bliver klistret til, så bliver de til med det her, og, og så kan den ikke komme ind. Mm. Og, og, den måde, vi laver den på, har vi faktisk også en idé om at prøve at, at, at sætte dem sammen i lange kæder, mm. sådan at de her antistoffer ikke nok, med de binder én gang eller, eller flere gange, de kan faktisk ligesom kapsle hele viruset ind i, 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 i et stykke klistret. Uh, 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 majtistret tape. Så der bliver, ikke, som, der som, bliver sådan som, nogle tykke ja. gummiklumper, der ja, flyder som, rundt om som simpelthen <laughs> omgiver virus, og ikke at det ikke kan komme videre. Ja. Ja.
0: Øh, altså, jeg har, under den her øh, coronakrise, der havde vi jo nogle udsendelser, øh, daglige udsendelser, hvor jeg blandt andet snakkede, kan huske med øh, en immunolog, som, som talte om, at det er simpelthen så vanskeligt at få fremstillet antiviralmidler. Der er heller ikke særlig mange derude, og de er ikke specielt gode, osv. Men det her er jo en helt ny klasse, Antivirale midler i virkeligheden, som vil kunne indrettes mod stort set hvad som helst.
1: Altså man kan sige, at at øh, den måde, man typisk undersøger antivirale stoffer, det er, at man tager en stor bunke, man har liggende på hylden, og så tester man, er der nogle af dem her, der tilfældigvis er yeah, kemiske stoffer. Simpelthen. Ja, kemiske ja. stoffer. Øh, og, og så kan man være heldig, at der er nogle af dem, øh, der allerede har vi hørt i pressen om nogle enkelte stoffer, som måske har en effekt på det. Mm. Men, men de, typisk så, så er det ofte ikke en specielt stærk effekt. Og frem for alt, hvis de har en effekt, så kan viruset hurtigt mutere imod det. Men der skal man igen måske huske på HIV-historien. Altså, mm. HIV blev jo lige pludselig, nærmest ikke kureret, men i hvert fald behandlet på en måde, så man kan leve med den. Ja, det
0: blev til en almindelig kronisk sygdom. Det blev
1: til en kronisk sygdom, men det er jo kun fordi, at man fandt ud af at lave nogle små stoffer, som virkede mod det. Men der blev man nødt til at lave en cocktail af mindst tre stoffer for, at det faktisk virker. I mange år behandlede man uden, at de havde ret meget effekt, fordi hver gang man behandlede, så blev den immun over for... For det her stof og så sprang den videre men, men i vores tilfælde håber vi på, at det her, de her meget komplekse stoffer har en meget høj specificitet, det vil sige de binder sig altså kun til, til de her virus de binder ikke til, til noget andet mm. øh, og, 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 og frem for alt så kan man jo begynde at lave de her stoffer bare man har kendskab til hvordan viruset ser ud for eksempel det nye virus, der kom her, der var man allerede inden for, jeg tror det var 14 dage eller tre uger efter, at viruset var opdaget i Kina, der ja. havde vi allerede en sekvens. Ja, uh, altså man så vidste, når aktivt, man, man vidste nøjagtigt, øh, aktivt, hvordan det tager Man vidste afmassen, øh, og senere hen har vi allerede nu lært også hvordan den ser ud i strukturen. Mm. Uh, og det vil sige, at man inden for en måned eller to kan begynde at lave de her kunstige ansige stoffer direkte. Ja. Uh, og det vil også give mulighed for at, og i fremtiden at lave en, en produktionslinje, hvor man kan sige, i et øjeblik, vi kender den genetiske struktur, som man ofte gør meget hurtigt, mm. så kan vi starte processen lige med det samme. Ja. Øhm.
0: Øhm, den her metode, som jo altså, ligesom kan man sige, almindelige øh, altså, biologiske antistoffer, det er jo altså, en meget generel metode, der så netop kan indrettes til, til mange forskellige ting. Øhm, I er jo også ved at lave et beslægtet projekt, som ikke er hvad skal man sige, antivirale stoffer, men i virkeligheden altså at bruge de her kunstige antistoffer til at undersøge øh, patienters
1: blod ja, for er, alt
0: muligt. Altså sådan lidt laboratorie. i et
1: Det er et slags uh, discovery-projekt, kan man kalde det, fordi uh, det er jo interessant at, at vide, at, at de her virus, de, uh, de har en meget stor indvirkning på, på blodets sammensætning. Vi ved jo i dag, at, uh, at det faktisk måske mere er en, en, en blod sygdom, end at det er en lungesygdom næsten, fordi folk, de får altså nogle andre sammensætninger af blodet, som gør, at de skal få flere blodpropper, og de mm. også kan få nogle, øh, sådan nogle øh, forskellige inflammationstilstande i blodet. Og der ved vi nemlig, at der sker en meget stor ændring af de proteiner, der er i vores blod. Mm. Altså ved
0: en covid-infektion?
1: Ja, simpelthen. Og, og, og det sjove er også, at man kan se det meget hurtigere end selve symptomerne på viruset. Og så ofte opstår de her ændringer inden for få timer, efter man har fået viruset ind i kroppen. Og så går der flere dage, typisk en 4-5 dage, før man egentlig begynder at få symptomer på selve virusødelæggelsen i kroppen. Altså det er jo den, og det ville være rigtig interessant, hvis man kan gå ind og prøve, prøve at bruge den, man til ligesom at finde ud af, at man har fået viruset.
0: Mm. Ja, så det er jo en, man har jeg har også snakket meget om den her lange periode, altså hvor, hvor man er asymptomatisk og, og muligvis kan gå rundt og sprede smitte. Og smitte. Ja. Men det kan man jo også sagtens risikere med andre fremtidige virus. Som, øh, Sådan er næsten alle hører. virusinfektioner. Jo, ikke? Ja. Også man
1: kan smitte, før man, man faktisk får symptomerne.
0: Ja. Men, men altså, det, det er i virkeligheden en, for, altså, en form for lynhurtig diagnose.
1: Ja, det håber vi jo på. Lige nu er der ikke nogen, der kender til de her ting, der ændrer sig i blodet endnu, fordi det er jo et helt nyt virus. Man kender lidt til nogle af de tidligere SARS-virus, men men der er faktisk meget lidt, der er blevet studeret på det her felt. Så vi har foreslået og, og, og fået nogle penge nu her fra Forskningsrådet til at lave en test, hvor vi tager de her kemiske antistoffer, som vi snakkede om lige før, Øh, så gør vi bare det, i stedet for at hænge dem fast på, på virus, så hænger vi dem fast på alt, hvad der er i vores blod. Ja. Så vi blander dem simpelthen med vores blod, og så kan vi så hive alt det ud i blodet, som de her øh, antissoffer genkender. De og det er typisk tusinder af proteiner. Altså vi kan, vi kan mm. have mange tusind forskellige øh, proteiner, vi kan hive ud på den måde. Øh, og så kan vi ligesom undersøge, hvor meget der er hver protein, fordi at hver af de her tags, vi, de her små labels, vi putter på, der kan vi... Det er ligesom nogle post-its. Ja, det er ligesom sådan en post hvor man kan sige, der har vi en, en sekvens, som vi kan opformere mm. øh, ved hjælp af PCR-metoder, som det hedder, hvor man virkelig kan se, hvad det er.
0: Altså, I ja. altså det, I tager ud af, af blodet, som ja. hænger på jeres antistoffer, der ja. kan I fange alle jeres antistoffer, og så kan I gå tilbage med en maskine, og simpelthen ja. altså øh, simpelthen. kortlægge, kortlægge. nøjagtigt, hvordan
1: det her antistof ser ud eller ikke, hvordan proteinsammensætningen ja, i blodet ja, ser ud. Ja, og, og, og der kan man så gøre det, at man laver ligesom et, et kort over, hvordan en rask person ser ud. Man kan lave et kort over en, en covid-19-patient, som har fået meget kraftige symptomer, f.eks. Mm. som har virkelig besvær med, 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 med ens blod, eller også nogen, der ingen symptomer har. Og så ud fra og sammenligne de her blodsammensætninger, så vil vi gerne lære lidt om, Hvorfor er der nogen, der bliver så syge? Hvorfor er der nogen, der er symptomfri? Ja. Øh, fordi det er jo helt klart, at, at det er en meget stor forskel på, hvordan folk de øh, responderer på det. Ja, det er stadigvæk,
0: altså der er en helt masse gætterier i gang. Ikke? Ja. Altså nogen siger, jamen det må være noget med livsstil, og andre siger, at det er garanteret noget genetisk og kigger efter. Er der nogle gener til forskel på dem, der bliver meget syge, dem der ikke gør, osv. Så videre, så videre. Ja. Men, men I foreslår i virkeligheden går gå ind. Men nu kigger vi simpelthen øh, alt, hvad der er i blodet, ja. og ser, hvad er Æh, hvad er fingeraftrykket egentlig hos ja. den enkelte patient, ja. og se, er det det samme mønster hos alle, der er meget syge, øh, og et andet mønster hos alle, der er næsten ja.
1: får øh, symptomer. Og så kan man så begynde at
0: kigge ud fra de proteiner, jamen, hvad er det så for nogle processer, der måske er i gang hos de meget syge?
1: Ja. Fordi vi har det her lille håndtag i dem nu, så kan vi faktisk hive dem ned, som er forskellige fra de syge til de raske, yeah. og finde ud af, hvad det er for nogle proteiner, der er i blodet, som, som gør forskellen. Mm. Og, og så kan vi jo gøre det, vi kan lave en, en almindelig test, til folk, om de her proteiner, de opstår. Mm. Det er sådan, at vi, vi har en idé om, at man bliver nødt til at kigge på rigtig mange parametre. Det er ikke nok bare at kigge på et protein, men det er en meget kompleks sammensætning af blodet. Og, og vores test, den, den er velegnet til netop at kigge på mange tusind forskellige parametre på en gang. Og, og derfor er jeg håbet, at den her test kan ligesom give et meget nøjagtigt billede af, hvorfor man bliver syg. Og i princippet også, om, om, om man har andre underliggende sygdomme, som måske er en risikofaktor for, for hvordan sygdommen udvikler sig Så så det er sådan et meget øh, tidligt projekt, altså vi mm. ved jo stadig ikke præcis, hvad vi finder i sådan Nej, nej, men det, det er jo
0: ja. det er, det er grundforskning det, her, ja, det, det kan man, det er man sige. Nu, nu kigger det, vi simpelthen med et interessant redskab ja. på, hvad pågår sker der ja. her, og som man kan sige, det er jo sige, altså, det er jo meget i, øh, altså som den moderne biologiske forskning foregår, det her med, at det, det er typisk mønstre. Ja. Altså i, i en stor, kompleks sobe en hel masse. Det er ikke længere Nej. et gen, Nej. et protein, en faktor. Nej, det er, det er mange, de mange, mange ting, ja. man skal have fat i at se mønstre ja.
1: i det. Og nu er det, at det mennesker er meget forskellige, så de kan være svære at undersøge, fordi det er jo tyk og tynde og høje og alle mulige slags, mm. Hvorimod, hvis vi tager grise, som er fra ét kul, Ja. Så kan vi se nogle, og derfor har vi så også, gentager vi hele det her forsøg på krise, som bliver inficeret med, med, med coronavirus. Okay. Og så undersøger vi deres blod før og efter infektionen, og så følger ja. vi det simpelthen gennem infektionen, og så ser hvad sker der trin for trin i sådan en udvikling? Ja. Øh, og, og, og de her krise, de får nogle af de samme symptomer som mennesker. De overlever også typisk, og det vil sige, at de, de kan også undersøge, hvordan deres blod ser ud efter sygdommen. Så de er simpelthen ja. altså,
0: tør hoste og klager og, ja, er... over hovedpine? Ja, øh,
1: nu har vi ikke nogen krisemodeller til den nye virus, men der er krisemodeller til nogle af de andre coronavirus, der ja. findes. Så, øh, så vi håber, ligesom, at det kan afspejle nogle af de ting, der sker i, i, i den her coronainfektion. Ja. Så det er sådan et menneske studie og krisestudie, parallelt for at se, hvad der sker. Ja. Ja, ja.
0: Altså, nu plejer du jo faktisk ikke at, at arbejde med coronavirus. Du plejer jo i høj grad at arbejde med kræftsygdomme, blandt andet. Mm, ja. Også med, med de her projekter. Og det er også noget med at kunne identificere meget tidligt. For eksempel har man en eller anden kræftform ved at tage et, ja. et, et, et blodbillede.
1: Lige præcis. Uh, altså, vi, det, var ikke rigtig, det var ikke så mange, der interesserede sig for coronavirus for et halvt år siden, som der er i dag. Og det er Nej. mange forskere, der har ændret deres retning, ikke? og det har vi også de sidste måneder her. Men, men altså, hvis vi går tilbage, et halvt år tilbage, så det, som vi ofte kiggede mest på, det var dels kraftpatienter. Vi prøver, at altså, vi kan undersøge de ændringer, der sker i blodet, så at vi meget tidligt kan komme med en diagnose, inden folk har symptomer igen, og så, hvis alle har en test, de kan tage en gang hver tredje-fjerde måned måske, og så mm. se, om de har en udvikling af kraft stadig i kroppen. Og det viser faktisk, at vi, at vi kunne hjælpe den her metode, jeg lige har beskrevet. Der kunne vi faktisk øh, forudsige øh, blærekræft øh, med meget høj sikkerhed.
0: Altså før, da, at der var nogle der, øh, symptomer, man kunne ja, se ellers på scanning. Ja, eller der,
1: der, der er rigtig mange, som går med blærekræft. Øh, de har sådan forskellige stadier, mm. øh, og ofte bliver det ofte, eller ofte bliver det først opdaget, når de kommer ind i, i sådan en invasiv periode, hvor der dannes metastaser. Og så er det faktisk så, er det for sen, for sen, ja. så så vi kunne se de tidlige stadier, hvor man ofte ikke har ret kraftige symptomer endnu, og, og, og det håber vi på, kan udvigt, udvikles til mange flere forskellige så vi er i gang med at kigge på på tarmkraft og en del andre ting. Et andet område, hvor vi er aktivt i gang, er også inden for diabetes. Vi undersøger, hvilke ændringer der, der, der sker i vores blod med den her metode, når folk får forskellige kardiovaskulære sygdomme, blodpropper og alt muligt andet. Så, så, så det er også en, en, en metode, som vi har været fuldt i gang med, inden vi startede med, med corona-undersøgelsen her. Øhm, ja, og det gælder født også øh, det med at bruge aptamerer til og ligesom at... Og, som er de her kunstige ja, antistoffer. dem bruger vi jo nemlig også til at have og, og medicin og andre ting, ja.
0: Men altså, forestiller man sig, at man, øh, lad os sige, inden for 10 år har øh, en hel del blodprøver, øh, som, som netop kan teste, øh, har du meget, meget, meget tidlige forstadier til en eller anden kræftsygdom, som man så kan gå på jagt efter?
1: Ja, altså jeg forestiller mig, at man, man kan tage sådan et fingeraftryk af ens blod øh, jævnligt, ikke? og så ligesom få en meget tidlig øh, diagnose, mm. øh, som, som selvfølgelig skal underbygges med andre kliniske undersøgelser og sådan noget, ikke? Men, men altså som en, en, en første øh, sikring mod, at man får kraft i kroppen, der, der vil, tror jeg, at det kan blive en rigtig god måde at gøre det på. Øh, og netop igen, fordi man kigger på så mange forskellige ting, at det er ikke nok bare at kigge på et fordi der er så meget forskel på mennesker. Ja. Øh, Nogle kan have højere og lave niveau af et eller andet protein, øh, uden at det betyder noget. Men hvis man kigger på tusinder af proteiner samtidig, så giver det en god øh, mm. forudsigelsesevne.
0: Ja. Nu, altså, man man havde jo det her med at spørge, jamen, hvornår kommer det? Men, men alligevel, altså, snakker vi ti år?
1: Eller? Det, øh, ja, ja, altså, det vil jeg sige, er, er, er et... Øh, Altså man kan sige, at hele den her udvikling, den afhænger jo af, om der er nogen, der ligesom vil tage den op og, og føre den ud. Øh frem og, og det er der sikkert nok, det håber vi der på. Mm. Øh, nu er det ikke noget, der skal en test af den her type, skal jo ikke ind i mennesker, øh, så det er forholdsvis nemt at få den godkendt, mm. hvis man kan vise, at den virker. Ja. Så jeg vil gætte på, at sådan en uh, test kan godt komme op og køre på en 2-3-4 på år, ikke? hvor hvis man skal have det ind i kroppen og, og behandle for eksempel en kræft med en eller anden anden form for ja, alternativ, så, så, så er det år, ofte 10-12 år eller sådan noget. Ikke? for, for, for meget, sådan meget dyre ja, også. Ja, ja. ja så det, der er meget stor forskel på mm.
0: Men, men det her, det, det bygger jo alt sammen på øh, så små ting og sager, at man snakker om, jamen det er, det er nanomedicin, det her. Altså det er nanoteknologi udviklet på øh, det medicinske område. Øh, og jeg synes lige, vi skal måske tage i virkeligheden en, en sådan lidt historisk overblik over, hvad er det her nano? Fordi altså det er sådan noget... Øh, for nogle år siden, der så hørte man nano, nano, nano over det hele, og det var sådan meget modeord også inden for forskningen. Hvis man kunne putte nano ind i sine ansøgninger, så var det meget nemmere, at få <laughs> ja. nogle penge osv., osv. Så er det ligesom om, at, at nu er det ligesom øh, ja, altså glidet ind i, nu har vi faktisk en del nanoprodukter derude og så videre. Det er knap så interessant at tale mm. om nano. Men altså, det er jo et felt, der startede helt tilbage i 50'erne, og faktisk blev sat i gang af en fysiker Richard Feynman, amerikaner præcis, som ja. havde et meget, meget berømt essay hvor han skrev, there's plenty of room at the bottom altså mm. der er masser af plads nede i bunden. Ja. Hvad, hvad, hvad var det han skød i gang der? Hvad handlede det om?
1: Jamen, altså, det han forstod det, det var jo, at når man kommer ned i den skala der hvor vi er nede og, og snakker molekyler så har den den menneskelige evne af hvad der egentlig er plads nede i, i det område den, 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 holder, den, den kan slet ikke uh, følge med og det betyder, at, at der er mange af de ting, som vi opfatter som værende sådan almindelige i vores hverdag, når man kommer ned på det niveau, vores opfører tingene sig meget, meget forskelligt. Mm. Uh, og, og man kan jo sige, et, et godt eksempel, som vi allerede kom fra, det med at skulle selektere optamere. Uh, når vi laver sådan et bibliotek, uh, som vi skal bruge til at selektere optamere med, så laver vi typisk 10 i 16 molekyler. Uh, 10 i 16 molekyler, det svarer til, at vi stadigvæk kan have den på en, en hårdsprædte uh, i reagensglas, Uh, og det er, altså, men, det, det er 10 med 16 noller? Det 10 0, 16. 0, men, men ja. hvis du spreder dem ud på hele jordoverfladen på, på, på Danmarks Danmarkskortet, uh, ja. altså på, på, på hele Danmark, så ligger det med cirka 1 mm uh, mellemrum. Så, så der er rigtig mange proger og, og det kan man, den menneskelige opfattelsesevne den er bare, rækker ikke til at forstå det antal. Og når man har sådan et stort antal, så gør det ikke noget, at... Uh, ud af 10.000, eller 10.000 ud af, 10.000 af 1 ikke virker. Nej. Hvis vi kan feste den ene ekstra ud, så, så, så kan det gå. Ikke? Og, det, og det er lige præcis det i nanoteknologien med, at antallet af molekyler, man kan operere med, er så stort, at man kan begynde at, 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 at lave interessante ting. Øhm, man kan også... Øh... Altså,
0: det er jo ledet på et størrelsesområde, hvor vi siger, at vi, øh, vi er nede langt under cellestørrelse. Øhm... Ja, de,
1: de er jo de er nede på sådan cirka en... en en tusinddel af en cellestørrelse. Ikke? Og cellerne, det er sådan nogle størrelser, som man måske lige med det blotte øje kan skimpe. Ja, hvis det er en, en, en stor
0: ægcelle ja. ja. eller sådan noget. Ikke?
1: Så er vi er nede, og der ligger cirka omkring 10.000 af dem her på den hårdspredte øh, af de her molekyler, som vi snakker om. Æh, de kunstige stoffer. Ja, og, ja og, og endda endnu mindre, øh, fordi de er, mm. altså, nu tænker jeg på det, man kalder typisk nanopartikler i dag, de er sådan typisk omkring en 500 nanometer. Det er dem, man kan pakke en masse ind i. Men når du går ned på en mobilstørrelse, så har du 100.000 på en hårsbred. Så, mm-hmm. så det er meget småt.
0: Men hvad var det, man ligesom foldede ud dengang i 50'erne? Hvad, hvad tænkte de allerede dengang, at vi må, vi må kunne bruge det her nanoområde
1: til? Altså, ja, man kan sige... Fordelen ved den anden område er, at man ikke behøver at syntetisere, eller man behøver ikke at producere tingene, ligesom man sidder og laver på en maskine. Man kan få tingene til at, 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 at lave sig selv altså man har det, der hedder selvsamlingsprincippet. Mm. Uh, og det vil sige, at man behøver ikke at sidde og rulle hver enkelt molekyl op. Det gør det faktisk selv. Og hvis man pakker det ned i nogle klumper, så nogle nanopartikter, så kan man få dem til at, at, at klumpe sammen af sig selv. Uh, og, og på den måde kan man ligesom ved at styre den proces, så kan man lave nogle, øh, nogle øh, medicamenter, som kan være har nogle specielle egenskaber. For eksempel hvis noget bliver for ind i kroppen, mm. så forsvinder du ud af kroppen. Det kommer ud med urinen og, og, og forsvinder. Hvis du kommer op i en størrelse på omkring, øhm, måske omkring 100 nanometer. Øh, det er ligesom en virus faktisk, dem. ligesom en virus, coronavirus. Ja. Ja de har ligesom forstået at have den rigtige størrelse, fordi de er gode til at cirkulere rundt i kroppen ja. og, og kan faktisk blive der i, i, i dagvis. Og hvis man så samtidig, ligesom virusset har et, et, et lille flag, der, der viser, hvor man skal hen, og så hæfter sig på de rigtige celler, så kan vi udnytte nøjagtigt den samme proces til nanomedicin fordi ligesom virusset kan vi sige, at vi vil gerne hen til den og den celle, og så hæfter vi os på den celle, og ligesom viruset kan komme ind i cellen, jamen, så kan vi faktisk også få vores kunstige partikler til at komme ind i cellen og aflevere medicinen inde i, i den pågældende celle.
0: Altså nu du siger det her med, med at, at tingene samler sig selv, altså, så kom jeg til at tænke på, at der var en ingeniør på et tidspunkt, Eric Drexler, også en amerikaner. Ja. Han havde rigtig meget med altså sådan nogle, netop sådan nogle nano- altså vision om nanomaskiner, altså der ligesom netop øh, samler sig selv og ja. producerer nye, så de nærmest på en eller anden måde, man kunne næsten sige, de var levende. Ikke? Ja, ja. Øh, det er jo så ikke rigtig blevet virkelighed.
1: Øhm, jo, altså det, det er noget, der ligner det. Ikke? Altså, først kan man sige, at naturens egen nanomaskiner, det er en virus. En virus selv samler mm. sig selv mm. ind. Ja. Den er fuldstændig, øh, den, den er dum, kan man sige. Den kan ikke gøre noget selv. Altså, altså vil sige,
0: den, den bruger jo altså vores celler.
1: Den, bruger den går vores ind celler.
0: og hijacker. Den hijacker vores, celle. vores celler, ja. Så
1: vi producerer men, men, den. men den er den er forstået at, at lave en proces, hvor den kan samle sig selv sammen omkring noget genetisk materiale, som mm. man skal bruge for at kode for sig selv. Så kan den føre over til en ny celle. Så det samme princip kan man faktisk begynde at lave i laboratorierne sådan kunstige typer virus, hvor man kan overføre øh, genetisk materiale. I hvert fald ind i cellerne. Man kan man kan i dag programmere. DNA og, og RNA-molekyler til at og nærmest som en robot udføre processer. Der, var, der har været publiceret nogle artikler allerede for godt 10 år siden med en lille nanorobot i DNA, mm-hmm. som selv finder hen til kraftceller. Når den ser kraftcellen, så har den en lille nøgle, som åbner sig op, sådan at den faktisk går op i to stykker, når den ser en kraftcell. Og så eksponere den et toksin til cellen og slå den ihjel. Så det er jo sådan en, en nærmest en robotagtig funktion, som man kan, man kan udnytte.
0: Altså du siger at det 10 år siden, ja, der var det er en artikel siden, ja. Om, ja. om det her. Ja. Øh, men jeg har ikke hørt, at det er ude i kræftbehandlingen.
1: Man kan sige, at nogle af de der meget komplicerede ting er for det første dyre at fremstille. Mm. De har ofte nogle komplikationer, som gør, at det kan være svære at udføre klinisk, fordi de kan være skrøbelige, de kan gå i stykker, der er mange problemer at få løst på vejen til at få det ud som en noget medicin. Det, hvor vi er i dag med hensyn til nanomedicin, er lidt mere simpelt. Der har vi typisk, hvor vi kobler medicinen fast på et, og det kan være sådan afstemning, jeg vi snakker om før, at kunstigt så det simpelthen dirigerer medicinen hen til den, den de rigtige celler.
0: Altså kan det være en, lad os sige det en, øh, vi har et kemoterapimolekyle, ja. som er en eller andet giftigt. Rigtig mødgiftigt, ja, kemisk stof. Og det vil vi helst have så lidt af i kroppen som muligt, og det skal helst lige derhen til, hvor kræftcellerne er, og ikke skylle
1: igennem alle mulige andre celler. Øh, og, og det, det kan har man så faktisk ja. gøre. Ja. Det, der findes flere stoffer i dag, et, et meget kendt et mod brystkræft, er herceptin for eksempel, som er et antistof, som genkender nogle af de kræftmarkører, som er på brystcancerceller. Og så de, sender det...
0: simpelthen de her cancerceller sender nogle beskæm... bestemte proteiner ud i deres overflade. Ja. Så sidder de der, hvis der, sidder der nogle... en og,
1: Ja, som man i dag kender, der er nogle bestemte overfladereceptorer, som er overrepræsenteret. Det er ikke sådan, at de nødvendigvis kun findes der, men der er de er kraftigt er. overrepræsenteret på de her cancerceller. Og, og så har man så bundet et, noget giftstof i halen på de her antistoffer, sådan at når de kommer frem, så kan de slå cellen ihjel. Og, og der findes sådan nogle mere avancerede systemer i dag, der er egentlig først bliver aktiveret, når de kommer hen til cellen, så de her stoffer, som egentlig er giftige, først når de kommer hen til cellen, bliver de sådan set aktiveret og bliver giftige. Så, så der er sådan nogle mere simple systemer, som er ude i klinikken i dag.
0: Som er simpelthen ja. levering af Ja, det er levering af, 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 af Altså sådan noget, som jeg kommer til at tænke på liposomer. Det er jo sådan noget, som vi hele tiden ser i altså ja. annoncer for cremer. Ja, ja, der er liposomer i. Altså ja. det er jo i virkeligheden sådan en, 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 en sæbeboble. Ja, det er en
1: minicelle. Det er faktisk ligner en lille kopi af en celle, som bare ja, er meget den, mindre. En membran simpelthen.
0: Ja. Og den kan man vel, liposomer kan man vel fylde med alt muligt.
1: Det kan man også. Der findes også netop liposomer, som hvor man fylder giftige. og så sætter man også på dem et antistof på, som genkender kraftsætter. Så det er en anden måde at fremføre medicinen på. Der er også en hel del stoffer, som også har været på markedet i, i mere end 10 år, som som bliver brugt på den måde. Så så det er er ikke noget nyt princip at at lave nanomedicin på den måde. Man kan sige, at at der hvor vi står i dag, det er ligesom vi står ved ved, ved det næste trin, hvor vi gerne vil bringe noget endnu mere avanceret ind i de her celler. Nu har folk sikkert hørt om crispr og, og også måske noget, der hedder RNA-interferens. Altså
0: CRISPR, det er den her øh, genredigeringsteknologi, ja, hvor præcis. man i virkeligheden kan føre, hvis man betragter arvmassen som en tekst, så kan man gå ind og udskifte bogstaver, eller viske nogen helt ud, ja. øh, komme ind med nogle genetiske nye...
1: sygdomme kan man gå ind og kurere i princippet øh, med, ja. med CRISPR-systemet. Øh, fordi det kan gå ind og editere helt præcist i vores DNA, øh, og ændre de fejl, der, der måtte være. Øh, og det er jo det sidste nye, og nu er det bare sådan, at for at kunne gøre det, så bliver vi nødt til at, at bringe nogle ret store molekyler ind i cellerne. Mm. Øh, den der øh, måde, man kan få det til at fungere på, det kræver både et, et protein, og det kræver også et stykke nukleinsyre, øh, altså et stykke øh, RNA Nej. eller DNA. Og, og de molekyler er så store, at de kan ikke komme ind af sig selv, og derfor skal de hjælpes ind. Og der bruger man netop sådan nogle liposomer og andre systemer til at føre frem, og det ser også ud til at være noget rigtig langt, altså der, der er forsøg i gang med, med, i mennesker også med at bringe øh, både CRISPR og, og RNA-interferensmolekyler frem, og det vil jeg tro, at det, kommer, det bliver det sidste nye om, om, om 4-5-6 år, 10 år måske. Der, der vil det være måden at, at begynde at, at, at også at behandle genetiske sygdomme altså,
0: hvor man, lad, os lige, vi, lad os sige, at vi for eksempel har en, en genetisk sygdom, som gør, at det er nogle bestemte... Altså, det er jo det samme genom, eller den samme afmasse, vi har i alle celler. Men det er måske kun nogle celler, lad os sige, hvis vi har cystisk fibrose, så er det nogle celler i lungerne, der er syge på grund af det her. Ja. Og, og som har et muteret gen. Ja. Hvis man så kunne styre, og man så må sige, sådan en lille, et, et, et lille nanoliposom med den her genredigeringsmaskine i, hvis man kunne styre dem hen til lungecellerne og sige, gå ind, ret den fejl, så vil man øh, helbrede cysticibose.
1: Ja, altså man kan i hvert fald øh, man, man kan lave en behandling på den måde, at det er ikke nødvendigvis noget, der helbreder en for evigt, fordi øh, cellerne de gendannes jo i kroppen. Som med har, den samme genetiske ja, med, med, med fejl, samme som genetiske man fejl. har Med mindre, at man, og det prøver man jo så i dag også, at prøve at ramme de fort, de der øh, stamceller, som, som genererer de her forskellige celler i kroppen. Og der kender man jo også rigtig meget til, hvordan det foregår, hvis man kan gå ind og ramme stamcellerne i kroppen uden at ramme køncellerne, hvor man, 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 det ikke noget, der skal nedarves fra den ene generation til den anden, men hvis man kan ramme de stamceller, der danner de nye øh, lungevævceller, mm. jamen så kan man gå ind og, og kurere psykisk fibrose. Og, og det er, min, altså, det vil jeg forudsige, at det er noget, som kommer til at ske i, i det næste årti, mm. at, at folk de behandler øh, nogle af de her genetiske sygdomme med frisporkass-systemet.
0: Jeg tænker umiddelbart på sådan en, en sygdom som Huntington's Korea, som det. er øh, en vild sygdom. Altså ja. det er i virkeligheden en... Øh, altså det er en neurodegenerativ sygdom, der mælder sig sådan i 40 årsalderen eventuelt, og så ja. går det stærkt ned ad bakke øh, med, med hjernen, og så dør man på et tidspunkt ja. fuldstændig øh, hjælpeløs. Ikke? Og det, den, den, der kan ikke gøres noget Nej. som helst. Og det er jo i hjerneceller, hvor der er en, hvad skal man sige, en, en fejl på den måde, at der er en hel masse øh, ekstra kopier af nogle, ja. øh, hvad skal man sige, steder på afmassen, som bare ikke skal være der. Hvis man netop kunne sende et liposom ind og tage dem ud, ja. øh, så havde man jo faktisk, øh, hvad det hedder, forebygget sygdommen, fordi at, at nervesætter bliver jo ikke gendannet. Nej. Så en gang, og så
1: var det... Ja, nu, nu bliver de faktisk ja. nogle af dem gendannede også i, den, i vores hjerner, faktisk, har man fundet ud af. men, men, Fuh, men, derfor, ja. men, men det, det er rigtigt, at uh, hvis man kan gå ind og ændre de ting i neuroner, så er der en hel række af, af neurodegenerative sygdomme, som vi kan begynde at behandle, og det vil være rigtig interessant, ikke? fordi det er noget, som man har anset for at være næsten umuligt at, mm. og, at gøre noget ved. Så, så det er også et af de helt store områder, tror jeg, i, inden for det næste årti, vil man se, uh, hvad, hvad der kan gøres der. Neuroner er ikke de nemmeste at komme ind i, fordi okay. øh, de sidder inde bag en barriere i vores krop, som hedder blod hjerne yeah. Og det har været sådan en klassisk stor øh, barriere, som er meget svær at komme over. Men også der er der nu øh, faktisk nogle positive øh, nye stoffer, som kan se ud til at kunne hjælpe den over i blod Vi har jo også hørt om for eksempel nogle af de nye af behandlinger af muskodistrofi og sådan noget, ikke? Som, hvor man kan hvor man kan få de se, ja. som, som man kan få ind i hjernen, ved at sprøjte dem ind, ind i hjernen en gang, hver, hver halvår måske, og så kan de gå ind, og så kan de nedregulere et bestemt gen, ved, ved hjælp af en antisenseffekt, ikke? Altså, hvor man går ind og baseparer med,
0: Altså man har i virkeligheden, man har noget, øh, vores arvemasse ligger derinde, og er, den, den er jo ren information. Ja. Den ligger egentlig ja. bare og bliver afskrevet hele tiden. Ja. Og hvis man kan gå ind og blokere et stykke på den.
1: Ja, altså det man gør ved, ved, med spinneraser, det er, at den går ind og, og, og sætter sig ind og på et af, det vil sige en kopi ja. af DNA'et, ja. og ændrer på, den måde, det bliver udtrykt på. Så det er, det er ikke en behandling, som kurerer dig. Den går ikke ind og laver om på DNA'et, men den kan gå ind og lave om på den måde, som er fortolker. Den DNA'et sørger for, at hver,
0: hver gang, ja. der kommer et forkert signal fra ja. DNA, så bliver det taget ud. Så er DNA'et, ja, så,
1: så som er kopien af, af DNA'et, bliver ændret mm. uh, ved hjælp af det, her, af det her stof.
0: Hvis man, altså, Hvor stort er nano-feltet? Altså, det nanomedicinske felt? Altså, kan man sige noget om det? Altså, er, der, er det er der virkelig gang i den, eller hvordan ser det egentlig ud?
1: Altså, jeg synes, det er nogle gange lidt farligere at mm. snakke om nano, ikke nano, fordi ja. næsten al medicin i dag er nano, fordi folk, de tænker det ned i molekylerne, og så er du nede i nanostørrelse, så jeg synes egentlig, det har udvisket sig lidt det der med nano. Det er molekylær medicin, kalder mm. vi det også i dag. Ja. Det er simpelthen at lave stoffer, der går ned og virker meget rationelt. Vi, vi kender processen, hvordan kan vi stoppe den, hvordan kan vi lave et stof designet til det, og så bringe det ind. Det er den måde, man laver medicin i dag. Og det er nano selvfølgelig, men det er ikke et ord, som vi bruger så, det, så meget. Det er med.
0: simpelthen derfor, ja. at nano ligesom er gået imod. Vi hørte ikke mere, fordi det er bare det, man gør.
1: Ja, det vil jeg sige. Nano har jo også fået lidt som du siger, en bred betegnelse for alle mulige underlige ting. Ikke? Altså, der er jo dine sokker, har nanopartikler i sig, så de hæmmer os ved lugt og sådan noget. Ikke? Og der er sådan helt Min kæreste, har ikke. Ja, ja. Og, og, og vinduerne bliver vasket i med nanopartikler og sådan noget, ikke? og det har egentlig mm. også ofte fået en lidt negativ klang, fordi det er noget, som man selvfølgelig skal passe på ikke uh, kommer ud i naturen ja. uh, fordi nanopartikler har en tendens til at kunne komme ind alle også i din krop og mm. ind i dine organer så dem skal man selvfølgelig passe på uh, derfor så kan man sige, at de medicinske nanopartikler der taler vi ofte om molekylære medicin og, og der, der kan man sige, at det er jo ikke noget der kommer nødvendigvis ud af kroppen man sprøtter du ind i kroppen for at afhjælpe en sygdom så det er ikke noget, der sådan har den, den samme Øh, om, Miljø, øh, bare for øh, som, som, som andre nanopartikler har. Ej. Der skal man altså virkelig passe på med, hvad man sprøjter ud i naturen af nanopartikler. Det, mm, mm. det kan være meget skadeligt. Det kan vi se med asbest og andre ting i, i historien. Jo,
0: jo. Hvis du sådan skulle, skulle se på noget af det altså mere visionære, som er i, i gang inden for det område, du sidder og interesserer dig for, altså hvor, hvor du tænker, det ud og med at være interessant, hvis det her blev til noget. Men, men lad os nu lige se. Altså, er der sådan nogle, nogle store visioner derude for noget, men, men der lyder helt mærkeligt i dag, at det skulle kunne lade sig gøre?
1: Ja, altså det, det, det er jo altså stadigvæk omkring øh, det der med, med at prøve at og, og, og forstå de enkelte celler, hvordan de spiller sammen. Der er kommet et helt nyt felt der hedder single cell. Øh, videnskab. Altså enkeltcellet og, enkeltcellet, videnskab, og, videnskab. Og, 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 og det er noget, som man tænker ind i kroppen. Så det vil sige, at vi vil gerne vide, hvordan hver enkelt celle i kroppen faktisk responderer, både på dens omgivelser, men også på de andre celler. Og, og den er faktisk noget, der man kan begynde at studere i dag. Der er kommet nogle nye metoder til at undersøge hver enkelt celle i et stykke væv, du tager ud af kroppen af, af mennesket. Og, og, og det har faktisk givet mulighed for lige pludselig at forstå, at, at tingene er skruet sammen på en helt anden måde, end vi egentlig troede. Vi var vant til at sidde og kigge på et gennemsnit af alle mulige celler, og, og vi tror, at det er sådan og sådan, men det viser sig rent faktisk, at, at processerne mellem de enkelte celler er, er meget mere kompliceret. Så hele det felt har åbnet op for en, en forståelse af præcis, hvordan de der sygdomsceller de opstår, så vi måske kan begynde at, at virkelig identificere de her celler næsten ned på enkelcelleniveau, når der opstår nogle fejl. Og, og, og hvis det bliver tilfældet, jamen, så vil du i princippet begyndt at kunne targettere de her enkelte celler i kroppen, hvor du faktisk allerede har meget, meget... Altså, hvor du aldrig har nogen mulighed for at vide, at du har en sygdom i gang, men at du rent faktisk kan gå ind og se, at de her celler er begyndt at kommunikere med dens omverden, som tyder på, at det her det faktisk er cancerceller, eller, eller nogle andre øh, 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 Det er en,
0: øh, et, et niveau, hvor man siger, nu, nu, vi taler ikke bare om en lever, fyldt med leverceller. Nej. nej, nej. Leverceller er sandlig, øh, hvad der hedder, de har hver deres klare identitet, og ja. nogle af dem har en meget ubehagelig identitet. Øh, altså det lyder jo som skal sige, et, et felt, vi kan mødes og tale om om ganske det få år. Er jeg er
1: sikker på, at der kommer rigtig meget omkring øh, forståelsen af de enkelte celler, hvordan de udvikler sig i kroppen her.
0: Tusind tak, fordi du kommer ind, Jørgen Kems.
1: Ja, velkommen.
0: Professor ved Aarhus Universitets, øh, nanoforsker med i centre som Eggnano, Dendrite og meget mere. Og selv, jeg skal sige, at vi blev produceret af Birgit Næsen. Jeg selv hedder Lone Frank på Genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.